0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, herzlich willkommen, Dezember, der 18., es geht auf Weihnachten zu. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals. In unserem letzten Video vom vergangenen Freitag hatte ich ja gesagt, dass ich gerne bereit bin, einige Fragen von Ihnen zu antworten. Wir haben aus den vielen Wortmeldungen von Ihnen Jetzt erst einmal acht Fragen herausgefiltert, die will ich im heutigen Video beantworten und im Laufe der Zeit arbeiten wir die anderen weitergehenden Fragen nach und nach ab. Seien Sie also bitte nicht enttäuscht, wenn Ihre Frage heute nicht dabei ist. So, wir fangen an. Ähm, Frage Nummer eins. Woher, Herr Elsässer, beziehen Sie eigentlich Ihre Informationen? Ja, Als Investor kann ich Ihnen sehr empfehlen, auf Primärinformationen zu gehen. Das heißt, wenn es um Firmen geht, möglichst um den Geschäftsbericht, Quartalsberichte, Firmenpräsentationen, bekommen Sie sehr leicht über die Webseiten von den börsennotierten Firmen. Deshalb liebe ich es, in Firmen zu investieren, wo ich auf Englisch oder in der Landessprache die Geschicke verfolgen kann. Sollte eine Firma lediglich in Portugiesisch alles äh, veröffentlichen, dann investiere ich da eben nicht. Der Börsenzettel ist groß. Es finden sich genügend Aktien aus verschiedensten Branchen an genügend Börsenplätzen, wo man mit Englisch weiterkommt. Wenn Sie kein Englisch können, ist das ein bisschen problematisch, weil Ihr Suchfeld ist dann sehr eingeschränkt. Da sollten Sie sich also Hilfe holen. Ähm, Des Weiteren würde ich nichts gegen viele Börsenbrief-Herausgeber, da gibt es sehr sehr gute, aber ganz generell würde ich davon abraten, kaufen Sie keine Börsenbriefe, damit Sie sogenannte Tipps bekommen, sondern investieren Sie Zeit in Ihre eigene Bildung, dass Sie selber zu Gedanken kommen. In der öffentlichen Tagespresse lese ich äh, Neue Zürcher und auch äh, Financial Times, damit decke ich den englischsprachigen Raum und den deutschsprachigen Raum sehr gut ab und bekomme über die englische Seite, aber auch über die Neue Zürcher sehr viel Einblick in Länder der Welt, in denen ich gar nicht aktuell investiere und es auch gar nicht vorhabe. Aber es ist wichtig eben zu wissen, was in Sri Lanka läuft, wie es in Bangladesch weitergeht, wie die politische Situation in Burma ist, aber auch welche wirtschaftlichen Dinge sich entwickeln. Und selbst wenn Sie nicht in den Emerging Markets investieren, so berührt das doch vielleicht die Interessen von global tätigen Firmen. Ähm, Ansonsten beziehe ich sehr viel Informationen durch die persönlichen Kontakte und in Zeiten, in denen man gut reisen kann, empfiehlt es sich sehr, viel zu reisen, viel sich anzuschauen und äh, wirtschaftlich im Kopf das sozusagen abzufiltern, inwieweit das Möglichkeiten äh, gibt für neue Investitionsideen, neue Firmen, die sie bisher nicht kennen und dann aber auch bewusst Leute anzusprechen, die Sie auf Reisen treffen. Das heißt, man kann sehr wohl ähm, auf Geschäftsreisen äh, in der Lobby, wie auch immer, ähm, Leute nicht nur über das Wetter und über Sport ausfragen, sondern sagen, äh, sagen Sie mal, Sie sind ja offensichtlich ein erfolgreicher Mensch oder Sie sind ja hier Topmanagerin in der Telekomindustrie in Stockholm. Sagen Sie mal, wie investieren Sie und Ihre Freunde eigentlich Ihr Geld hier in diesem Land? Wahr? Also und das machen aus meiner Sicht ähm, viel zu wenig äh, der, äh, der Anleger, viel zu wenig, dass sie Gespräche und äh, Gedanken überhaupt nutzen mit einer klaren Zielrichtung auf Investitionsideen. also Und ansonsten äh, lese ich eben dann auch in diesen Medien sehr querbeet. Ich lese feuilleton äh, ich lese über Wissenschaft, alles und so weiter und so fort. Und natürlich, wie Sie ja sicher wissen aus meinen vergangenen Videos, sehr viel aus Büchern und zwar nicht Fachbüchern, sondern im Wesentlichen aus den Biografien. Selbst wenn mich die Branche scheinbar gar nicht interessiert. Es sind die vielen Querverweise und es baut sich nachher eben doch ein Grundstock an Allgemeinbildung über Wirtschaftliches auf. Und deshalb empfehle ich auch sehr geschichtlich orientierte Publikationen zu lesen, vor allem wie Branchen und Firmen entstanden sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich brauche in der Regel, um in einer Branche fit zu werden, ein knappes Jahr. Das heißt, dann lese ich mich systematisch in die Urliteratur ein, in aller Ruhe, und marschiere dann sozusagen in die Gegenwart und in die konkreten Firmen vor. Ja, das zum Punkt, woher kriegt der Elsässer seine Information. Nächster Punkt, Ähm, nächste Frage. Wie beurteilen Sie eigentlich so einen Chief Chief Executive Executive Officer, also wie beurteilen Sie einen Vorstandsvorsitzenden, wenn Sie da ein Interview mit dem miterleben live oder aber auf YouTube? Wie beurteilen Sie, ob Sie sozusagen Zutrauen zu dem Mann haben? Nach welchen Kriterien? Und da habe ich drei einfache Punkte. Das eine ist, wenn Sie, nachdem Sie so drei, vier Auftritte von diesem jeweiligen Menschen, diesem Generaldirektor von der Aktiengesellschaft erlebt haben, wenn Sie dann an sich bereit wären, abgesehen von Ihrem Cash, was Sie zum täglichen Leben brauchen und Ihrer Cash-Reserve, wenn Sie abgesehen davon bereit wären, theoretisch Ihr ganzes Erspartes bei dem, in dessen Firma die er leitet, zu investieren, dann ist das schon mal eine klare Aussage, was dieser Eindruck von Ihnen bedeutet. Das ist natürlich eine sehr extreme Aussage, aber zumindest müssten Sie mit Ja beantworten, dass Sie sagen könnten, also wenn ich für drei Jahre auf Forschungsreise in den Amazonas müsste oder an den Polarkreis und kann mich von dort aus nicht um mein Depot kümmern, dann hinterlasse ich meine Aktien gern für drei Jahre im Depot, solange der CEO ist. Dann ist das an sich ein Kriterium, das man sagen kann, jawohl, mit dem an der Spitze ist das ein gutes Investment. Und der dritte Punkt, den habe ich von einem sehr alten, erfahrenen Headhunter aus Hamburg, ein Personalberater, mal gehört. Da musste ich immer sehr schmunzeln und ich glaube, ja, ich bin sogar sicher, in einem, in meinem letzten Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, da habe ich das auch an einer Stelle zitiert, der hat immer gesagt, ja, zur Beurteilung von so einem Vorstandsvorsitzenden, wenn er dann geladen wurde in dessen Riesenbüro mit den Vor- Vorzimmerhürden und so weiter und er war da schließlich und es war alles sehr eindrucksvoll und so weiter, um sich wirklich eine Antwort, um wirklich eine Antwort zu finden über die Qualität über die Führungsstärke dieser Person, hat er sich immer die Frage gestellt, und er hatte so einen leicht ungarischen Dialekt, hat gesagt, wissen Sie, Elsässer, wenn so ein erfolgreicher Mann dann da vor mir sitzt, oder so eine Frau, dann frage ich mich immer, könnte sich dieser Mann eigentlich auch selber ernähren, wenn er nicht diesen Riesenjob hätte? Und das ist das eigentliche Kriterium, was ich anlege. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich auf eine neue Aktie stoße, und ich muss mir da natürlich sehr genau anschauen, wer da der Chef zurzeit ist, um mir ein Urteil zu bilden. Ist das die Frage, die ich am Schluss immer stelle? Kennte sich diese Person auch eigentlich selber ernähren? Hat er die Kraft dazu? Oder ist das nur ein politisch hochgespülter Bürohengst? Also diese Frage würde ich Ihnen sehr ans Herz legen. Wenn Sie die nicht mit Ja beantworten können, ist es vielleicht ein Fehlinvestment, was Sie vermeiden. Gut, das zu dieser Frage. Kommen wir zur dritten Frage. Ja, die ist ein bisschen schwer für mich zu beantworten. Ähm, welche Hobbys haben Sie eigentlich, Herr Elsässer, und mit welcher Tagesroutine bewältigen Sie denn so Ihren Alltag? Das ist sehr schwer für mich zu beantworten, weil ich habe natürlich zwei Leben. Das eine ist rund um die Uhr die des Investors, aber ich habe natürlich auch ein Privatleben und Jules Brünner, der große Schauspieler, Schauspieler mit der Glatze bei The King and I, der hat auf diese Frage geantwortet und das Privatleben sollte auch privat bleiben, deshalb heißt es ja auch Privatleben. Also ich will nur so viel sagen äh, zur Tagesroutine. Wenn Sie beruflich als Investor weit kommen wollen, dann empfiehlt sich die Sechstageswoche und nicht die Fünftageswoche. Und schon in der Bibel steht ja, dass der Sonntag oder ein Tag in der Woche der Ruhetag ist. Der liebe Gott konnte ja ganz gut kopfrechnen und von den sieben Tagen hat er einen Tag als Ruhetag gewählt. Für alle, die einen leichten Beruf haben, nicht schwer tragen müssen, nicht unter Hitze und Lärm arbeiten müssen und so weiter und so fort, diese Berufe, die großen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind, die haben natürlich volle zwei Ruhetage verdient. Aber ein Mensch, der unter der Woche im Alltag nicht schwer heben muss und nicht unter schlimmen Belastungen, Lärm, Staub etc. seine Arbeit verrichtet, der kann sehr wohl einen sechsten Tag in der Woche arbeiten und all diejenigen von Ihnen, die nicht Fulltime als Investor arbeiten wollen oder können, empfehle ich Ihnen diesen sechsten Tag dazu zu nutzen. Sie können es ja aufteilen auf einen halben Samstag und einen halben Sonntag, das ergibt ja auch einen Tag und Sie können sich ja mal ausrechnen, wenn Sie das ein ganzes Jahr durchmachen, das sind 52 Wochen, da ziehen wir ein paar Ta- Wochen noch für Ferien ab, sagen wir 40 Wochen und dann haben Sie 40 Tage pro Jahr mehr, wo Sie sich nur mit Ihren Investments beschäftigen. Und wenn wir das auf zehn Jahre hochrechnen, und das ist ja nur ein kurzer Zeitraum in Ihrem Leben, zehn Jahre sind es schon mal 400 Tage, das heißt mehr als ein ganzes Kalenderjahr, wo Sie sich nur mit Investments beschäftigt haben und das, Neben Ihrem normalen Leben und einem normalen Beruf, da wird Ihnen klar, dass ein echter Zusammenhang zwischen zeitlichem Input und Fleiß und Erfolg beim Investieren besteht. Und das ist auch ein guter Lackmustest, ob Ihnen überhaupt das Investieren eine ernsthafte Sache ist oder ob Sie eher nur so ein bisschen rumlamentieren, da Sie ja so wenig wissen, wie es ums Geld geht. Also, das andere ist in meinem äh, Tagesablauf dass ich praktisch keine Trennung zwischen Tag und Nacht mache. Das heißt, ich versuche sehr viel Gedanken während des Tages aufzunehmen, aber mein Hirn zumindest ist sehr langsam und ich bin ein sehr guter Traumverarbeiter. Das heißt, ich schlafe ruhig und gut, aber ich weiß, dass aufgrund der übermäßigen Beschäftigung, bei mir ist es ja nun mein Fulltime-Beruf, dass aufgrund der übermäßigen Beschäftigung mein Hirn von diesen Gedanken, Überlegungen, Fragen, wie schätze ich das ein, wie schätze ich jenes ein, welche Möglichkeiten gäbe es, soll man raus, soll man rein, etc. Und ich bin ja kein Trader, ich bin ja ein Langfristinvestor, auch für unseren Fonds. Ähm, Diese Dinge reifen und in der Regel habe ich äh, äh, morgens unter der Dusche, ähm, habe ich meistens dann die besten Lösungen von den Vortagen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn Sie wirklich Ihre Gedankenbarrieren durchbrechen wollen, wenn Sie zu ganz neuen Ufern gedanklich aufbrechen wollen, geht das nur mit Gewichtsaufnahme im Kopf. Das geht nicht, dass man mal eine halbe Stunde sich hinsetzt, ein bisschen nachdenkt und dann ist man von anderen Dingen absorbiert. Das ist überhaupt das Stichwort, absorbiert sein. Die Dinge müssen sie erfüllen und das ist natürlich bei jemand, der das vollberuflich macht, sehr zu empfehlen. Ansonsten braucht man dringend einen Ausgleich. Also die sehr guten Bankiers im früheren Jahrhundert waren sehr häufig und mit Stolz auf ihrer Visitenkarte, haben sich Landwirt und Bankier genannt. Das heißt, Geld ist ein virtuelles Gut und das zu kombinieren mit einer Erdung, mit normalem Leben, mit haptischen, etwas, was Sie anfassen können. Also von daher empfehle ich Ihnen sehr, wenn Sie sich sehr viel zeitmäßig mit Investieren beschäftigen wollen, dann zum Ausgleich etwas mit den Händen, mit dem Körper, Bewegung, etwas, wo etwas entsteht, Musikinstrument spielen, Das ist ein sehr, sehr guter Ausgleich, um in die Balance zu kommen. Denn was nicht passieren darf, ist, dass Sie bei aller und bei aller übermäßigen Beschäftigung äh, zu sehr äh, vereinnahmt werden, dass Sie praktisch völlig den Halt verlieren und nicht mehr den Wald vor lauter Bäume sehen. Fazit äh, zur Tagesroutine, würde ich sagen, immer wieder pro Tag auch Ziele setzen, die man an dem Tag selber erreichen will und auf etwas zusteuern, arbeitsmäßig, thematisch, wie ich es nenne, was das Herz zum Singen bringt, wo ich mich sehr darauf freue. Das heißt, einmal am Tag muss man so richtig sich selber motivieren können, indem man sagt, oh, super, klasse, toll gelungen oder oh, da freue ich mich drauf. Weil nur durch die äh, Mobilisierung der inneren Energie äh, lösen sie auch andere Verkrampfungen in ihrem Körper, die ihr Denken blockieren. Also ähm, und alles Weitere, ob sie äh, fünfmal am Tag eine Teepause machen, ob sie siebenmal Schock lüften oder nicht, oder ob sie in der vermieften Bude hocken bleiben und Leichenblass sind im Gesicht, das ist an sich alles ihr eigenes Schicksal. Das muss jeder selber wissen, aber er sollte natürlich auch sehr auf seinen Biorhythmus achten. Ja, so viel einfach mal zu diesem zu dieser kleinen Frage von Ihnen. Vielen Dank dafür. So, jetzt eine Fachfrage, also sehr konkrete, zu Aktiendepots, was ich von dem sogenannten Rebalancing halte. Was ist damit gemeint mit dieser Frage? Beim Rebalancing ist gemeint, dass wenn man ein Depot anlegt, sagen wir 10 Aktien zu je 10%, dann haben die ja, sagen wir alle, eine Gleichgewichtung. So. Und wenn jetzt aber die Aktien unterschiedlich steigen, dann ist plötzlich die eine Aktie im Depot mit 15% gewichtet und die andere, die im Kurs gefallen ist, die macht nur noch 8% aus. Und die Frage ist eben beim Rebalancing, äh, bei dieser Anlagestrategie, da holt man diese Aktie, die nach oben klettert, holt man wieder so zurück praktisch. Dann verkauft man 5%, damit man wieder 10% hat. Und wenn die wieder steigt, verkauft man wieder ab. Dass man in etwa immer in den gleichen Relationen bleibt. Das ist sehr beliebt, weil äh, in, der, in der Großfinanzindustrie, weil das bedeutet, da gibt es ständig viel zu tun und äh, äh, auch häufig ein Grund zum Verkaufen, dass man sagt, oh, die ist doch jetzt schön gestiegen, die sollte doch verkauft werden, diese Position. Davon halte ich nichts. Das halte ich für, an sich für Mist. Es ist so, Sie müssen genau wissen, in was Sie investieren und müssen natürlich eine Balance schaffen, ein Risikoausgleich beim Anfang investieren. Wenn die eine Firma sich aber jetzt besonders gut entwickelt, dann besteht ja überhaupt kein Grund das Investment künstlich runterzufahren. Ganz im Gegenteil. Gerade die, die besonders gut läuft, die müssen sie auch laufen lassen, denn sonst werden sie niemals die Verdoppelungen, Verdreifachungen, Vervierfachungen, Verfünffachungen Vervierfachung, erreichen, denn die brauchen viel Zeit und es geht nur, wenn sie die wachsen lassen, wie in einem Park, ein Baum, der genügend Platz hat, links und rechts. Deshalb dürfen sie nicht zu viele Aktien haben, weil sonst haben die keinen Platz zu wachsen, sonst ist ihr Kapital zu dünn verbreitet, aber äh, wie gesagt, immer mit einem gewissen Urrisikoausgleich. Und der ganze Trick bei der Sache ist der, dass sie sich nicht künstlich reich rechnen. Das heißt, wenn ich, sagen wir, eine Million investiere, zu 10 Posten a 100.000, dann ist das für mich mein Kapital. Wenn dann durch Kurssteigerung das alles nicht mehr eine Million ist, sondern 1,3 Millionen, dann ist das für mich auf dem Papier. Dann habe ich eine stille Reserve aufgebaut, wenn ich denn morgen oder heute verkaufen müsste. Das ist natürlich angenehm. Aber auf mein eigentliches Kapital bleibt für mich psychologisch die eine Million. Und deshalb brauche ich auch kein Rebalancing. Das ist der ganze psychologische Trick. Und jetzt kommt das Eigentliche bei, warum das Rebalancing Blödsinn ist. Entweder sind Sie von dem Ding überzeugt oder Sie sind nicht davon überzeugt. Und wie kann man das feststellen? Es gibt an der Börse ja nur für den Aktionär und Investor Kaufen oder Verkaufen. Und die meisten sagen ja, die, die meisten Berater werden Ihnen ja sagen, ja, die Position sehr schön, ist ja ganz gut gekommen, halten Sie die mal. Halten gibt es nicht. Sie haben ja Ihr Depot, es hat einen Wert, die Aktie hat jeden Tag einen Wert und das ist ein Cashwert, denn Sie können wählen, will ich den in Form der Aktie heute haben oder in Form des Gegenwertes, des Kurses. Wenn Sie also eine Aktie halten, dann bedeutet das, dass Sie die an diesem Tag gedanklich kaufen, denn Sie könnten ja das Geld haben. Also die Aktie steigt auf 110 Euro. Wenn Sie nichts machen und die Aktie weiterhalten, haben Sie de facto an diesem Tag für 110 Euro gekauft. Denn Sie hätten 110 Cash haben können. Das heißt, wann steigt ich aus? Nicht wegen Rebalancing oder weil die Summe so groß wird, sondern, das ist der ganze Trick, wenn ich nicht mehr bereit bin, zu diesem Kurs die Aktie zu kaufen, dann darf ich mir nicht vormachen, ach ja, ich halte ja nur und ich habe ja so billig früher eingekauft. Wenn Sie nicht bereit sind, eine Aktie, die Sie mal mit 100 gekauft haben und die steht auf 130 und das ist Ihnen zu hoch und Sie wären nicht bereit, die gleiche Position nochmal zu kaufen, aber zum Kurs von 130, wenn Sie dazu nicht bereit sind, dann müssen Sie verkaufen. Denn ansonsten begeben Sie sich auf dünnes Eis und haben keine klare Überzeugung. Das ist der ganze Trick, weshalb Rebalancing einfach mechanisch wie ein Roboter, das kann ja jeder Affe, vollkommener Unfug ist. Sehr schön. So, nächste Frage. Ähm, Ja, was soll man tun, wenn man das Investieren zum Beruf machen möchte? Vollberuflich investieren. Wie soll man sowas angehen als junger Mensch? Oder in einem späteren Lebensabschnitt, wenn man diesen Schritt machen will. Ja, da würde ich sagen, erstens sollte man sich das sehr gut überlegen, denn um sehr vermögen zu werden durch Investieren, braucht man das an sich nicht Fulltime. Das kann man, wie ich am Anfang beschrieben habe, auch sehr gut nebenher, indem man einfach einen gewissen Zeit der Woche sich reserviert und diese Zeit nicht mit einem Hobby füllt oder mit Essen gehen oder mit dem Kino, sondern mit der Beschäftigung mit der Materie. Und man kann Dinge gut abdelegieren. Also das heißt, Sie können durchaus ein großer Immobilienbesitzer werden. Ich kenne Anwälte in Süddeutschland, die haben etwa über 300 Wohnungen und betreiben ganz normal ihre Anwaltskanzlei. So, dann muss man halt wegen mir jemand Part-Time einstellen oder eine Unterbuchhalterin oder irgend so etwas. Das geht also. Also von daher sollten Sie sich nicht etwas vormachen oder vor allem sich nicht selber die Tasche lügen, weil die meisten geben das ja nur als Entschuldigung an, weil sie sozusagen ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben oder zu wenig Wissen und sagen, ja, ja, ich ja, 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 bin ja auch kein Fulltime-Investor. Ganz großer Blödsinn. Also in Amerika mit die erfolgreichsten Privatinvestoren sind Bauern, Potato-Bauern in Idaho, die einmal im Leben in Warren Buffett investiert haben und einfach auf den Aktien sitzen bleiben, die die Größe haben, anzuerkennen, dass sie nichts können bei Aktien, dass sie aber den richtigen Mann gewählt haben. Von daher, wenn sie keine Menschenkenntnis haben und nicht erkennen, wer ein großer Kracher ist in dem Metier, dann haben sie sowieso ein Problem. Und wenn sie ein Ego-Problem haben, dass sie sagen, ja, ich muss doch alles selber machen, dann haben sie so ein finanzielles Problem. So, wer dennoch... Also, was ich sagen will, neben jedem Beruf, ob Sie Tanzlehrer sind, Metzger, ja, oder Bauer, können Sie ein wunderbarer Investor werden. Ganz egal, ob Ihnen Immobilien, Diamanten oder Aktien oder Gold. Jederzeit. Lässt sich alles organisieren. Glauben Sie also nicht, dass Sie sich unter diesen Zwang setzen müssen, Ihren Beruf aufzugeben, um äh, schöner Investor zu sein. Für viele klingt es natürlich auch verlockend. Sie haben einen grässlichen Chef furchtbaren Alltag, Krach im Büro, dieses, jenes, Teammeetings, die zum, die Langeweile zum Hals raushängt und all das und dann sitzt man da, bohrt in der Nase und träumt davon, wie schön das wäre, wieder der Älteste am Tisch zu sitzen und äh, da Investor zu spielen. Das ist ja alles gut und schön, aber vergessen Sie nicht, auch ich habe das über 20 Jahre aufgebaut. Ich habe jahrelang gearbeitet und viel Geld gespart dabei, weil ich auch Risiken eingegangen bin, indem ich Jobs angenommen habe, wo ich neue Herausforderungen gesucht habe. Bin nicht hinterm warmen Ofen sitzen geblieben. Bin um die Welt gezogen, habe Freundschaften aufgegeben. Konnte nicht im Tennisclub reussieren deswegen und all solcher Dinge. Alles hat seinen Preis. Also wer dennoch sich berufen fühlt, diesen Weg zu gehen, würde ich sagen, erstmal sollte er sich hobbymäßig neben seinem Beruf vertesten, ob er überhaupt irgendwelche Erfolgsaussichten hat, soll sich trainieren mit kleinen Summen, Beträgen, von denen er nicht leben muss, um zu testen, ob er irgendwo überhaupt wirklich eine dauerhafte Neigung hat, ein Talent, ob er wirklich Freude hat oder ob er nur Freude hat, wenn da schöne Erfolge sind. Ich wünsche Ihnen sehr in dieser Phase, dass Sie viel ein auf den Deckel kriegen, weil nur dann, wenn Sie 80 Prozent Verlust eingefahren haben oder ein Betrüger aufgesessen sind, ich nenne keine Namen und Firmen. Erst danach werden Sie wissen, ob Sie ein Investor sind, denn das geht nur, wenn es heißt, weitermachen. Wenn Sie das Gefühl haben, die Börse hat was gegen mich, diese bösen internationalen Finanzleute und äh, die Verschwörungstheorie äh, sich in Ihr Sakko einschleicht, dann sind Sie, werden Sie niemals ein Fulltime-Investor. Also, wichtig ist, diese Erfahrung zu sammeln und sich selber zu testen und dann ist es ganz einfach. Wenn Sie genug Geld beieinander haben, können Sie den Schritt machen. Wenn Sie dafür gesorgt haben, dass Ihre Krankenkasse jeden Monat bezahlt wird, Ihre Miete, das Schulgeld für die Kinder, Nahrungsmittel und alles ist abgedeckt und Ihr Lebenspartner und Ihre Kinder müssen unter Ihrem Sprien nicht leiden und können ein normales Leben führen, dann nur zu. Und dann äh, werden Sie ja sehen, wie es läuft. Also, aber ohne getestet zu haben, sich selber, auch mit Geld und ohne äh, die äh, nötige Erfahrung würde ich es einem jungen Menschen als Berufsstart-Fulltime-Investor sein, würde ich ihn nicht empfehlen. Äh, ihre Urbasis an Know-how für den Beruf ist zu gering. Es gibt natürlich, wie bei allen Regeln, Ausnahmen. Ich möchte also hier niemanden beleidigt haben oder zu nahe treten oder den Wind aus den Segeln nehmen. Aber so beantworte ich die Frage für Die meisten von Ihnen. Ja, dann drittletzte Frage. Ja, achte ich denn auf Börsenindex? Was äh, halte ich von Index investieren? Also mit ETFs auf Börsenindizes aller Art. Davon halte ich gar nichts. Der Index ist eine recht neue Erfindung. Äh, In dem Anfang letzten Jahrhunderts hat sich kein Mensch um einen Index gekümmert. Die Börse besteht was? aus börsennotierten Firmen und das ergibt eine Palette zur Auswahl, wo möchte ich mich beteiligen. Die Börse ist also nichts anderes als ein Sammelplatz, wo ich ohne Notarvertrag mich an Firmen beteiligen kann. Eine wunderbare Plattform und da findet jeder das, was er auch gerade sucht, von Schrottfirmen, Pennystocks, hochsoliden Firmen, Betrugsunternehmen bis hin zu äh, familiengeprägten Unternehmen etc. etc. und das noch über die Welt verteilt an verschiedensten Börsenplätzen in verschiedenen Währungen. Wunderbar. Das Entscheidende ist immer, dass Sie eine klare Meinung haben und dass Sie auch das Wissen haben, an welcher Firma bin ich eigentlich beteiligt und warum. Sie müssen es ja begründen können gegenüber Ihrer Familie. Warum haben Sie 10.000 Euro, 100.000 Euro, eine Million Euro in die und die Firma investiert? Weil da ist Ihr Geld aufgehoben. Ihr Geld ist nicht in der Börse aufgehoben. Es ist in dieser einen konkreten Firma. Und das Gleiche gilt, wenn Sie ein Depot haben. Und wenn Sie es noch so groß machen, ist es die Anzahl dieser Firmen. Das Index investieren, das Verlockende, ist letzten Endes nur erfunden worden, damit die Leute sich nicht mehr Gedanken machen müssen, dass sie sich nicht hinsetzen müssen, um zu recherchieren, welches in der und der Branche ist denn eigentlich die bessere Firma. Das ist mit Arbeit verbunden. Das heißt, das ist zum einen erfunden worden von faulen Leuten, die sich diese Arbeit nicht mehr machen wollen und natürlich von einer ganzen Großindustrie, die einfach das fach how nicht haben. Das heißt, die können in die Frage nicht beantworten welches im Moment die beste Ketchup-Tomato-Ketchup-Firma an der Börsen der Welt ist. Oder welche Getränke-Company die oder die oder die die bessere ist in der Gesamtbeurteilung. management Marktanteile, geografische Verteilung, Profitmarge, Investitionen in Marketing, Forschung Entwicklung, Bruttomarge etc. etc. Das heißt... Das Index-Investieren ist der, was ich nenne, easy way out. Und das gefährlich ist, dass wenn die Börsen problemlos nach oben wandern, klappt das natürlich auch gut mit dem Index-Investieren, weil man da zugewinne. Aber es ist eine leicht matrosen Mannschaft, letzten Endes und schönwetter Segelei. Denn wenn Stürme kommen, haben sie keinen Halt. Wenn der Lebenspartner sie fragt, Schatzi, sag mal, wo haben wir unser Geld denn investiert, in welchen Unternehmen? Dann können sie nichts antworten. Und der Index ist ja, der Börsen-, ein Aktienindex, ist ja ein künstliches Gebilde. Alle nahes lang ändert sich etwas. Das heißt, sie kaufen den ganzen Schrott mit. Plötzlich geht die Firma raus, weil sie pleite ist oder zu klein geworden ist oder zu wenig Aktionäre hat, zack, kommt eine neue Sache rein, ungefragt in ihr Kapital. Also wer ein bisschen Verantwortung tragen will und wissen möchte, wo er sein Geld hat, damit er auch in einer Krise eine Antwort hat auf die Frage, soll ich denn engagiert bleiben, ja oder nein, bin ich bereit, auch auf diesem niedrigen Niveau gedanklich die Aktie zu kaufen, also halten, der sollte vom ganzen Indexwesen Abstand nehmen, denn das andere kommt hinzu, wenn Sie jahrelang in Index investieren, bauen Sie ein Know-how, was auf? Nichts, gar nichts, Sie lernen nichts wenn Sie in Firmen investieren, lernen Sie. Also ich bin in diesem Bereich ein Radikalinski und gehöre einer Minderheit an, aber mein Erfolg spricht für mich. So, vorletzte Frage, oh, die, die gefällt mir. Äh, welche Erfahrungen haben Sie mit Aktien in Hongkong oder wie beurteilen Sie die Hongkong-Börse? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil ich habe ja meine Kindheit in Hongkong verbracht als Hongkong noch ein sehr kleiner Kolonialposten war. Ähm, Bin da in die englische Grundschule gegangen, äh, mit zu warmer Schuluniform, und habe Hongkong mit zwei Millionen Einwohnern erlebt. Ähm, Jetzt hat Hongkong weit über acht Millionen Einwohner. Und da habe ich eben auch schon als Kind, auch durch die Erzählungen meiner Eltern und deren Kollegen, äh, erlebt, wie spekulativ die äh, chinesische Bevölkerung dem Aktieninvestieren gegenübersteht. Es ist natürlich eine Verallgemeinerung, aber es ist so, es gibt große Unterschiede, Unterschiede so im nationalen Befindlichkeiten. Und nur mal als ein Beispiel. Der gesamte Wettumsatz des deutschen Galopprennsports von einem Jahr, von allen Rennbahnen ein ganzes Jahr lang, der gesamte Umsatz von Deutschland, einem ja, recht reichen Land, Dieser gesamte Wettumsatz von einem Jahr in Deutschland wird in Hongkong an einem Renntag abgewickelt. Das heißt, das Wettaufkommen für Pferdewetten in Hongkong ist von einem gigantischen Volumen. Warum? Weil viele der chinesischen Menschen der Bevölkerung dort extrem zu Spekulationen, zu Wetten zu kurzfristigem Agieren neigen. Das ist eine Grundveranlagung. Und diese Veranlagung ist gepaart mit einem ungeheuren äh, Trieb zur Euphorie. Das heißt, wenn es nach oben geht, kann es gar nicht hoch genug gehen und noch höher und noch höher. Und und die Leute rechnen sich alle reich und reicher. Und umgekehrt neigen sie zu einer Panik, wie man es kaum erlebt. Das heißt, wenn der Boden, der Teppich weggezogen wird dann stürzt alles zum Ausgang, wird sich sozusagen totgetrampelt beim Verkaufen der Aktien. Ein Rauf und Runter allererster Güte und das Entscheidende ist, dass die Börse de facto eine Art Lotterieersatz ist. Das, was bei uns Lotto ist, ist bei den Chinesen die Börse. Und der eigentliche Punkt ist, dass die richtig großen Sachen bei den Chinesen, wenn ich das so sagen darf, bei den Chinesen, ähm, die eigentlich großen Sachen werden nicht an der Börse entschieden. Die werden von den großen Unternehmern zusammen mit der Großpolitik entschieden. Und die werden auch hinter den Kulissen auf diese Weise finanziert. Und das Gleiche gilt für die großen mittelständischen Unternehmer. Die finanzieren sich familienclan intern über die Länder hinweg, über uralte Verbindungen und Beziehungen der Ursippe. Und die Börse ist letzten Endes, würde ich sagen, der Schuttabladeplatz und da braucht man das Kanonenfutter und das Kanonenfutter sind Sie, die kleinen Aktionäre. Das mag eine Weile gut gehen, da werden Sie nach oben geschwemmt und da staunen Sie nur so. Aber kaum drehen Sie sich einmal um, geht es nach unten. Und um Ihnen das zu beweisen, habe ich eine sehr schöne Geschichte von meinem letzten Aufenthalt in Hongkong, schon eine Weile her. Da bin ich dann am Abend in eine der klassischen Einkaufsstraßen gegangen, in ein... Juweliergeschäft, um meiner Frau Ohrringe zu kaufen. Und da stand also alles voll mit Verkäufern über zwei Etagen, alles voll, die ganze Auslage, Perlen, Ohrringe, Ringe und so weiter, Bracelets etc. Und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch, hat mir verschiedene Sachen zeigen lassen, bla 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 hin und her und dann kam irgendwie raus, dass die, der Verkäufer, ein junger Mann und sein Kollege, man wird da immer gleich von zwei bis drei Mitarbeitern gleichzeitig bedient, äh, kamen wir irgendwie auf, auf, die, auf Geld zu sprechen, was das kostet und irgendwie so kam auf die Börse und dann auf einmal blühte der eine Verkäufer auf und sagte, oh, Sir, you must buy 009 oder 0011. Und dann habe ich gesagt, was ist 0011? Ja, ja, die Aktie 0011. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das? Und dann ist eben so, was in Deutschland die WKN-Nummer ist, also jede Aktie hat eine Aktiennummer, eine Easy-Nummer, die ist sehr, sehr lang, oder eine kurze Nummer, die WKN-Nummer, wertpapier Das sind in Hongkong die Börsenkürzel. Und in Hongkong hat jede Aktie vier Ziffern, was weiß ich, 1, 3, 5, 6. Und da steht dann, was was ich, für die Firma Hutchison oder für die Firma Grand Central oder wie auch immer. So. Und es stellt sich folgendes raus: also, dieser junge Mann war also dick drin der Spekulation. Yo, it's going up, 011, I made 30%, 30% und so weiter. You must also buy und so weiter. Und dann fragt ich ihn: what is this company? Und dann konnte er es nicht beantworten. Der wusste nicht mal den Namen der Firma. Der wusste nur, 0011 muss man gar in sein Geld reinstecken und da läuft die Spekulation ab. Er wusste, kannte nicht den Namen und wusste nicht mal, was die Firma macht. Und das war ein durchaus seriöser, ganz normaler Angestellter. Also Sie sehen, und das ist also eine Erzählung, äh, gar nicht so lange her, ich würde von daher bei der Vielzahl der Börsenplätze, die Sie als Westeuropäer wählen können und da Sie der chinesischen Kultur so fremd sind, wer da nicht ein Insider ist, in, mit dieser kulturellen Erfahrung würde ich die Hände von lassen. Auch das ist natürlich eine grobe Verallgemeinerung und auch hier möchte ich niemanden zu nahe treten. So, die letzte Frage ist, Herr Elsässer, also was ist für Sie die ideale Anzahl an Aktien für ein Portfolio? Wie viel Aktien sollte man in einem Portfolio haben. Gut, das ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich hätte da einen pragmatischen Vorschlag zu machen. Nehmen Sie doch mal so viel, wie Sie auswendig im Kopf behalten können, die Namen, welche Aktien Sie im Depot haben und ob Sie auswendig, ohne sich das Gehirn zu zermatern, die Einstandskurse den Durchschnittseinstand, den Preis, den Sie für das Papier gezahlt haben, auswendig können. Wenn Sie das bei 20 Titeln können, 20 Aktien, können Sie nachts um vier runterrattern, wenn Sie paf, piff, ein paar auf die Backe kriegen und sagen, aufwachen, bitte aufwachen. Sag mal, bitte, wie heißt, wie, wie sieht dein Depot aus? Dann müssen Sie runterrattern können, die Aktien und was Ihr Einstandspreis ist, was Sie dafür gezahlt haben. Wenn Sie das können, dann können Sie auch 20 Aktien haben. Wenn Sie nur 10 schaffen, sollten Sie nur 10 haben. Und dann ist ja natürlich nur die Frage für den Risikoausgleich. Entweder sagen Sie, von meinem investierten Geld, darf die größte Position beim reininvestieren nicht mehr als 5% sein oder 10% oder 15% oder 3%, das ist ja Ihnen überlassen. Oder aber Sie sagen, nee, um ruhig zu schlafen, und keine Angst zu haben, mehr als 5.000 pro Aktienposition darf es nicht sein. Oder mehr als 20.000 Euro oder 100.000 Euro pro Einzelposition darf es nicht sein. Sie müssen sich also entscheiden, was die Risikoobergrenze angeht, in Prozent vom Ganzen oder in absoluten Beträgen. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch Ihre Gesamtzahl. Und unter Umständen können Sie dann das auswendig Ding nicht hinbringen. Das wären also zwei Kniffe. Und ansonsten, die wichtigste Position in einem Aktiendepot ist was? Nicht Aktiennummer 11 und 12 oder 10, sondern das Cash nicht vergessen. Sie müssen immer Cash vorrätig haben, weil ansonsten sind Sie ganz schnell an der Wand und können die richtigen tollen Gelegenheiten, die irgendwann mal kommen, nicht nutzen. Also Cash gehört auch in ein Depot. Ja, das waren die acht Fragen, die ich mal im Schnellverfahren für Sie beantwortet habe. Ich hoffe... Ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben. Ähm, Nächstes Video werden wir am Freitag reinstellen. Und das wird sein, wenn ich richtig rechne, der 25. Dezember äh, zum Weihnachtsfeiertag. Viele von Ihnen werden ja sich im Lockdown befinden, vielleicht in einem kleinen Kreis. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal vorweg einen frohen Und ruhigen und friedlichen Heiligabend, den 24. und zu Weihnachten gratuliere ich Ihnen Ihnen dann oder wünsche Ihnen alles Gute am 25. Bis dahin Ihnen alles, alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.